0: 먼저 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다 채태인에 이어서 간판 2대호를 1군에서 말소한 롯데 경기부터 볼게요 고쪽에서 키움을 상대하고 있는데요 어, 6회 말 진행 중이고 키움이 4대1 석점차로 앞서 있습니다 잠실에서는 어제 3회 말을 앞두고 노게임이 선언됐죠 오늘 재정비한 두 팀이 다시 맞붙고 있습니다 허리 통증으로 전열에서 이탈했던 체드벨이약 3주 만에 선발로 복귀했고요 LG에서는 차우찬이 선발로 나왔습니다 한화와 LG의 경기, 7회말 한화가 1대 0한 점을 올렸습니다. 대구에서는 SK와 삼성의 경기가 펼쳐지고 있습니다. SK 문승원이 커리어 첫두자릿수 승리에 도전하는 경기고요. 한화전 완봉승 이후 키움전에서 2이닝 9실점으로 무너졌던 라이블리가 다시 시험대에 선 경기입니다. 이 경기 7회말 진행 중이고 SK가 2대 0으로 앞서 있습니다. 이어서 수원으로 가보겠습니다. 두산의 7연승을 저지한 KT가 3연승을 내달릴 수 있을지 궁금한 경기입니다 이 경기 7회 초 두산이 한 점차 리드 2대1로 앞서고 있습니다 창원에서는 기아와 NC의 대결이 펼쳐지고 있습니다 여전히 5위 NC와 6위 KT의 승차는 한 경기 기아는 삼성과 승차가 같아지면서 8위에 추락할 위기에 놓여 있어서 두팀 모두 승리가 간절합니다 이 경기는 4회 초 진행 중이고요 기아가 5점 NC가 2점입니다 미국 프로야구에서는 LA다저스 류현진이 3경기 연속 난타당하며 평균 자책점이 2.35까지 치솟았습니다. 류현진은 애리조나전의 선발 등판에 4와 3분의 2이닝 동안 안타 10개를 맞고 7점을 내줬습니다. 3회까지는 무실점으로 호투를 이어갔지만 이후 급격히 흔들린 류현진은 4회와 5회 각각 4점과 3점을 내주며 무너졌고 팀이 5대 11로 지면서 류현진은 시즌 5패째를 떠안게됐습니다 US 오픈 테니스 대회 2회전에서 정현이 세계 랭킹 34위 베르다 스코의 극적인 역전승을 거두고 3회전에 진출했습니다. 정현은 대회 남자 단식 2회전에서 베르다 스코에게 먼저 2세트를 내준뒤 다시 2세트를 따 동점을 만들었고 마지막 5세트도 타이브레이크 접전 끝에 7대 6으로 승리하며 세트 스코어 3대 2의 역전승을 거뒀습니다. 정현은 3회전에서 세계 랭킹 2위이자 강력한 우승후보인 스페인의 나달과 맞붙게 됐습니다. 여자 골프 세계 랭킹 1위 고진영이 타이거 우즈가 갖고 있던 110개 홀 연속 노보기 기록을 경신했습니다. 직전 대회까지 106개 홀 연속 보기 없는 플레이를 펼쳐온 고진영은 LPGA 투어 캄비아 포틀랜드 클래식 1라운드에서 8번 홀까지 노보기 행진을 이어가 1 1 4개홀 연속 노보기 기록을 작성했습니다. 하지만 파포 9번 홀에서 짧은 파 퍼트를 놓쳐 연속 홀 노보기 행진이 114개 홀에서 멈췄습니다. 고진영은 1라운드를 4언더파로 공동 24위로 마쳤고 허미정이 8언더파로 공동 선두에 올랐습니다.
1: 이종현의 스포츠 스포츠
0: 금요일에는 국내 축구 이야기로 채워 드립니다. 축구장 가는 길 시작해 볼게요. 함께할 두분 소개드리겠습니다. 해 스포츠조선의 박찬준 기자 그리고 스포츠서울의 정다워 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 자, 정다워 기자님은 어, 제가 진행하면서는 처음 뵙는 것 같은데 나오신 적이 있다면서요?
2: 근데 제가 지난해 이제 그 자카르타 아시안 게임 때좀 라디오 연결을 계속했었고요. 아. 그리고 이제 스즈키컵 지난해 말에 박한사 감독 관련해서. 좀 전달을 해드리느라 출연을 했었습니다
0: 오늘 잘 부탁드리겠습니다 감사합니다 예. 어, 박찬준 기자님도 굉장히 오랜만에 뵙는 것 같네요 거의 한달 만인 것 같은데요 네, 그 지난번 4기 이후에 아, 네. 사람들이 다 그것 때문에 사라지는 거라고 <웃음> 알고 계신데
1: 네, 계속 일정이 생기더라고요 예. 네, 앞으로
0: 자주 나오겠습니다 좋습니다 뭐 축구 기자님들이 워낙 바쁘시다 보니까 저희 축구장 가는 길 출연진이 꽤 되는데도 제일 많은 것 같은데도 얼굴을 자주 뵙기가 힘들다는 생각이 들어요 이번 주는 아마도 벤투호의 9월 A매치 멤버가 발표되면서 더 바쁘셨겠어요
2: 네, 아무래도 이번 주에 좀 일이 많았습니다 A대표팀 그리고 22세 이하 대표팀 명단
0: 발표를 했고요 여자 대표팀 새 감독도 선임이 됐습니다 음, 일단 남자 대표팀 먼저 얘기를 해보면 아마 오, 김신욱 선수 뽑혔네 이 생각을 제일 먼저 하셨을 것 같아요.
1: 역시 이번 명단에서 가장 주목을 받은 선수가 단연 김신욱 선수라고 하는데요. 우리 축구장 가는 게 4주 연속 김신욱 이야기를 했잖아요. 예, 예. 네, 그만큼 이슈가 되고 있다는 이야기인데 이 결국 벤투 감독도 김신욱의 활약과 능력을 인정했습니다. 저는 사실... 김신욱 선수 안 뽑을 줄 알았거든요. 저도요. 예. 예, 벤트 감독이 워낙 좀 확고한 철학을 갖고 있어서 근데 역시 아시아 모대에서 김신욱이 주는 특별한 장점, 그리고 높이나 힘 이런 부분은 인정하지 않을 수 없었던 것 같아요.
0: 음, 정덕우 기자가 생각하시기에는 김신욱 선수가 선발된 이유를 어디에 있다고 보세요? 그
2: 아시안컵 때 제가 그 카타르한테 졌잖아요. 예. 당시에 이제 후반 막판에 김민재 선수, 수비수인데 최전방으로 올려서 이제 헤딩을 하는 그런 장면이 좀 많이 나왔습니다. 네. 그때도 아마 좀 염두에 뒀을 거고요. 그리고 이후에 이 대한축구협회 기술위원회 쪽에서도 어 김신욱 활약상을 좀 상세하게 전달을 했고 또 추천을 한 것으로 알고
0: 있습니다. 음, 그럼 카타르전에서 좀 앞으로 벤투 감독이 김신욱을 어떻게 활용할지 힌트를 얻을 수가 있는 건가요?
1: 일단 저는 이번 뭐 김신욱 선수 어떻게 활용할 건지에 대해서 관심들이 많으실 것 같은데요. 저는 일단은 뭐 김신욱 선수만을 위한 전술은 특별히 쓰지 않을 것 같아요. 일단 기본의 음. 틀에서 김신욱 선수가 어느 정도 할수 있을지에 대한 부분 그 부분을 집중적으로 점검할 것 같고요. 물론 뭐 경기 뭐 상대가 약하긴 하지만 뭐 지고 있거나 우리가 뭐못 이기고 있는 상황 그런 상황에서는 물론 김신욱 선수를 향한 롱벌 전술도 할수 있겠지만 일단은 벤투 감독이 김신욱 선수가 기존의 틀에서 얼마만큼 녹아들 수있는 있는지에 대한 부분, 그러니까 기존에 하던 대로 짧은 패스에 의한 빌드업 축구, 이 축구를 얼마만큼 잘할 수 있는지를 아마 체크할 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 하기 또 벤투 감독이 뽑아도 뭔가 훈련하면서 마음에 안 들면 또안 쓰잖아요. 그래도 나와 보면 참 재밌는 그림이 만들어지겠다 싶은 게 황의조 선수랑 김신욱 선수랑 같이 뛰는 장면도 재밌을 것 같아요.
2: 사실 우리가 톱으로 쓰고 있는 황의조, 뭐 손흥민 이런 선수들이 헤딩에 굉장히 약한 편입니다. 예. 황희조 선수가 장신인데도 좀 헤딩을 잘 못하는 편입니다. 대신에 움직임이 굉장히 활발하고 또 수비 뒷공간으로 잘 파고들기 때문에 이 김신욱 선수가 사실 투톱에 굉장히 익숙한 음. 선수예요. 전북에서도 그랬고 현재 이 상하이에서도 투톱으로 나올 때 가장 좋은 모습을 보여주고 있기 때문에 뭐 황희조라든지 뭐 손흥민이라든지 이 움직임이 많은 공격수들과 투톱을 서면 또 좋은 시너지 효과를 기대할 음. 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 네, 방금 드린 이야기에서 이제 어 김신욱 선수, 황희조 선수, 손흥민 선수는 뽑혔다 요런 힌트를 받으셨을 텐데 어 전체적인 명단을 쭉 한번 정리해볼까요?
1: 네 일단 26명 선수 뽑혔습니다. 골키퍼 3명 뽑혔는데 울산의 김승규 대구의 조현우 사포로의 구성윤 선수가 자리했고요. 수비수 8명 뽑았습니다. 간바오사카의 김영권 베이징고와는 김민재 광저우 황다의 박지수 그 다음에 전북의 이용 권경원 김진수 그 다음에 왼쪽 임팩 수원의 홍철 오른쪽 임팩 울산의 김태환 선수 이렇게 수비진 8명이고요. 미드필드 12명 뽑았습니다. 손흥민 선수 미드필드로 분류됐고요. 홀시타인키레스틴이 에서 그 그다음에 최근 활약이 좋은 황희찬 선수 그리고 최근 팀을 옮겼 아 옮긴 게 유력해졌죠. 백승호 선수, 그다음에 황인범, 나상호, 권창훈, 김보경, 이동경, 이동경 선수가 첫 발탁입니다. 예. 이청용 선수는 오늘 제외됐다는 보도가 나왔고요. 음. 그다음에 정우영, 그다음에 이강인 선수가 미드필드진에 뽑혔습니다. 포워드는 3명인데요. 아까 말씀드린 대로 김신욱 선수, 황희조 선수, 그리고 부산의 이정엽 선수 이렇게 뽑혔습니다.
0: 음. 어, 김신욱 선수 뽑은 것도 사실 의외라는 반응이 있는데 이동경 선수를 뽑은 건 정말 파격적인 것 같아요.
2: 아무래도 이 K리그를 좀 자세히 안 보시는 분들께서는 이동혁 선수 잘 모르실 거예요. 이 선수가 이제 97년생, 백승호 선수랑 동갑인데, 음, 지난해, 아, 올해죠. 올해 3월에 AFC 20, 22세 이하 챔피언십 예선에서 3경기에서 6골을 넣으며 맹활약한 에이스입니다. 이 선수가 사실 원래 김학범 감독과 함께 9월 경기에 나설 거라고 예상이 됐는데,
0: 음, 굉장히 뜻밖의 벤투 감독이 음. 선발을 하면서 A대표팀으로 올라가게 됐습니다. 자 이동경 선수의 선발은 벤투 감독이 K리거들에게 어떤 생각을 갖고 있는지 좀 전달하는 효과도 있을 것 같아요.
1: 제가 이 명단 나오기 며칠 전에 이 에이전트한테 들었었는데 이게 이동경이 벤투 감독이 직접 찍었다고요. 해 그러니까 그 전까지는 코치들이 많이 좀 입김이 있었는데 선수 선발에 있어서는 예. 이동경 선수는 벤투 감독이 직접 내가 이 선수를 뽑겠다 라는 얘기를 해서 진짜 뽑겠나 했는데 뽑았더라고요. 사실 이 벤투 감독이 이 새로운 <웃음> 죄송합니다. K리거 발탁에 좀 인색한. 부분이 있다는 평가를 좀 들었잖아요 실제로 이새 얼굴을 많이 뽑았지만 연령별 대표를 거치지 않으니까 그러니까 진짜 흙속의 진주는 사실 박지수 선수 한명 정도밖에 없다고 어. 봐야 될 거거든요 이동경 선수의 선발로 이제 다른 선수들에게도 이 선발의 기회문이 열렸고 그 다음에 여기에 이동경만의 색깔을 확실히 알려주면서 그러니까 벤투 감독은 이동경 선수가 좁은 공간에서 잘할 수 있는 선수라는 평가를 내렸거든요 이 부분을 잘한다면 언제든 대표팀에 뽑을 수 있다라는 네. 분명한 메시지를
0: 준 거는 분명한 것 같습니다 본인이 직접 강력하게 주장해서 뽑은 거면 어 이동경 선수가 선발로 경기에 나서는 것도 생각을 해볼 수 있을까요?
1: 뭐 연습에서 좋은 모습을 보인다면 가능한데 제가 예전에도 말씀을 드린 적이 있지만 벤투 감독은 일단은 능력을 가진 선수를 뽑은 뒤에 네. 훈련을 통해서 이 선수가 자기가 생각했던 기준이 달성이 되면 내보내는 스타일이거든요. 그러니까 이제 확실한 특징을 봤기 때문에 이 특성이 경기장에서도 얼마든지 녹아들 수 있다라는 음. 확신이 들면은 내보낼 수도 있겠죠.
0: 네, 그렇게 말씀하실 것 같았습니다. <웃음> 그리고 이강인 선수도 다시 한번 기회를 얻었는데 이강인 선수도 경기에 기용이 될까요?
2: 저는 개인적으로 이번에는 A매치 데뷔를 좀할 거라고 음. 봅니다. 뭐좀 전에 박찬준 기자께서 말씀하셨지만 벤투 감독은 일정한 패턴이 있어요. 뽑아서 일단 훈련에서 보고 조금씩 출전 시간을 늘려가는 뭐 백승우도 그랬고 예. 또 이승우도 그랬거든요. 어, 이강인도 저는 같은 절차를 밟을 거라고 생각을 하고요. 기본적으로 이 기자회견을 보면 벤투 감독이 이강인을 굉장히 높게 평가한다는 것을 알 수가 있습니다. 음. 어, 이번 기자회견에서도 마찬가지로 굉장히 능력을 높이 평가했고요 그래서 저는 이번에도 진, 지난 3월에는 경기를 못 뛰었잖아요 네. 하지만 이번에는 데뷔전을 치를 거라고 좀 예상을 합니다
0: 좋습니다. 이강인 선수가 데뷔전을 칠수 있을지도 굉장히 재미있을 것 같고 그리고 또 이야기가 많이 나올 수밖에 없는 게 이승우 선수가 이번에 탈락했잖아요. 이 부분에 대해서 궁금해하시는 팬들도 많을 것 같아요. 이 벤투 감독이 이강인 선수 발탁 배경을 얘기하면서 경기에 뛰지 못해도 능력이
1: 되면 뽑을 것이라고 얘기를 했거든요. 그러니까 제가 방금도 얘기한 대로 능력이 되는 선수 뽑아서 직접 보고 뭐 가르치는 스타일인데 아마 이강 이승호 선수는 이 대열에서 조금 밀린 게 아닌가라는 음. 생각이 좀 들거든요. 그러니까 뽑아서 계속 봤으면 분명히 내보내는데 이가 이승호 선수는 분명히 출전 횟수가 줄어들고 있었단 말이에요. 그리고 뭐 이승호 선수가 분명히 한방이 있고 무에서 유를 창조하는 스타일이긴 하지만 전체적으로 이 실수가 많고 안정적으로 경기를 풀어나가는 자원은 아니거든요. 이 벤투 감독은 이 지배하는 축구, 능동적인 축구 다음에 계속 볼을 소유하는 축구를 네. 강조하고 있는데 이승우 선수가 그, 대, 그 축구를 하기에는 약간 좀개르긴 상황인 건 분명히 했었거든요. 좀처럼 주, 기회를 얻지 못했다는 것은 결국 이 벤투 감독이 생각하는 수준까지 올라서지 못했다는 것을 의미하는 게 아닌가라는 생각도 좀 들고요. 그리고 최근에 또 팀도 옮겼잖아요. 네. 그런 부분도 좀 고려가 되지 않았을까라는 네. 생각도 좀 듭니다.
0: 자, 그럼 이렇게 26명이 대표팀 명단에 뽑히게 됐는데 두 분은 선발로 나설 11명을 어떻게... 구성할 거라고 생각하시나요?
2: 저 같은 경우는 아무래도 투톱을 좀 쓰지 않을까 어. 아무래도 우리가 약팀 같은 경우에는 굉장히 수비적으로 우리를 상대하기 때문에 우리가 좀더 공격적으로 전술을 꾸리는 편이에요 그래서 손흥민, 황의조 선수가 기본적으로 투톱을 하고 이선에 권창훈이라든지 이재성, 이강인 이런 선수들이 서고 어, 수비형 위드필드로 백승호 같은 선수가 나서지 않을까 싶습니다 그리고 포백은 홍철, 김영원, 김민재, 이용 이 선수도 게 오랫동안
1: 호흡을 맞췄고요. 그렇게 보는 김승규 선수가 1번이라고 생각합니다. 음. 박찬준 기자는요? 이 벤투 감독이 뭐 새로운 선수를 뽑긴 했지만 저는 베스트 11에는 큰 변화가 없을 거라고 생각하거든요. 그래서 뭐 거의 정다우 기자랑 비슷한데요. 손흥민, 황희조 투톱에 이선은 이재성, 그다음에 황인범, 권창훈이 쓰고요. 수비형 미드필드는 정우영 선수가 쓰지 않을까 싶습니다. 음. 나머지는 정다우 기자가 같습니다. 예. 어,
0: 백승호 선수를 수비형 미드필더에 정다우 기자 놓으셨고 정우영 선수가 나설 네. 것이다. 좋습니다. 우리 축구 대표팀 9월 일정은 어떻게 되나요?
2: 네, 일단 9월 2일에 터키 이스탄불로 넘어갑니다. 그리고 5일 조지아와 평가전을 치르고요. 이후에 이 월드컵 2차에선 첫 번째 경기를 위해 투르크메니스탄으로 넘어가서 10일 1차전을
1: 치르게 됩니다.
0: 사실 조지아와 투르크메니스탄 두 국가 다 우리에게는 조금 생소하게 느껴지는 것 같아요.
1: 네. 조지아 같은 경우는 휘파랭킹 94위거든요. 유럽에서도 약체로 평가되지만 이 올해 펼쳐졌던 이 네이션스 리그에서 4부리그에 해당하는 D리그에 속해가지고요. 5승 1무의 성적을 거두면서 C리그로 승격을 했던 팀이고요. 현재 이 블라드미르 바이스 감독이 2016년부터 감독을 맡아서 꾸준히 팀을 만들고 있습니다. 한국과 첫 번째 A매치로 치르고요. 이 아시아에서는 첫 번째 상대인 투르크메니스탄 같은 경우에는 우리와도 종종 부딪혔던 팀이거든요. 1998년 방콕 아시안게임에서는 한번진 적도 있습니다. 그렇기 때문에 뭐 만만히 보는안 되는 그런 팀입니다.
0: 좋습니다. 그리고 또 김학범 감독이 이끄는 22세 이하 대표팀 명단도 발표를 했다고 말씀을 해주셨는데 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다.
2: <목소리>
0: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 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 축구 이야기가 있는 금요일 저녁 김종현의 스포츠 스포츠 함께하고 계십니다. 스포츠 조선의 박찬준 기자, 스포츠 서울의 정다호 기자 나와 있고요. 어, 22세 이하 축구 대표팀도 9월에 평가전이 예정돼 있잖아요. 이 경기에 나설 선수들 명단도 나왔죠. 9월 6일과 9일이자
1: 제주에서 시리아와 두 차례 친선 경기를 치르는데요. 김학범호가 A대표팀과 같은 날 명단을 발표했습니다. 이번에 9월 2일에 소집되는 멤버 26명의 명단을 꾸렸는데요. 이 전체적으로 지난 3월 이 챔피언십 예선에 나선 선수들을 중심으로 U20 월드컵 준우승 주역들이 대거 합류한 것이 좀 눈에 띄는데요. 일단 먼저 멤버를 좀 말씀드리면은 골키퍼에는 송봉근, 안찬기, 허자홍 선수 들어왔고요. 수비수에는 강윤성, 김재우, 김진야, 김현우, 윤종규, 이선걸, 이재익, 이지솔, 차호연, 황태현, 미드필드에는 김동현, 김진규, 원두재, 임민혁, 전세진 정승원 한찬이 공격수에는 김대원 엄원상 오세훈 이동준 정우영 조규성 선수 등이 들어갔거든요 일단 우리가 좀 친숙했던 이 이수빈 그다음에 뭐 서진수 김준범 이런 선수들이 좀 빠졌다는 거는요 일단 지난 예선에서 뛰었던 선수들이 좀 많이 뽑혔거든요 일단 실전을 점검하고 특히 네. 이 수비 쪽에 문제가 있는데 수비 쪽에는 U20 월드컵 선수들을 대거 발탁해서 이 선수들이 얼마만큼 잘할 수 있는지를 음. 한번 테스트해보겠다 이 투트랙 전략으로 가는 것 같아요
0: 네, 그리고 또 여자 대표팀 이야기도 해보겠습니다. 감독을 새롭게 선임했잖아요. 네, 지난
2: 프랑스 월드컵 이후에 윤두결 감독이 자진 사임을 해서 공석이 됐는데요. 한두달 동안 이제 대한축구협회에서 선임 작업을 했고요. 뭐 굉장히 예상했던 선임입니다. W K 리그 인천 현대제철의 최인철 감독입니다. 많은 분들이 최진철 감독이라고 헷갈리시는데 <웃음> 네. 최인철 감독입니다. 이분이 여자축구계에서는 장인으로 좀 꼽혀요. 음. 명장으로 불리기도 하고요. 여자축구에서만 무려 19년을 일을 한 분입니다. 그래서 WK릭 인천현대지철에서 6번이나 우승을 했고, 음. 뭐, 비교하기가 좀 그렇지만, k 리로 따지면 약간 최강의 감독 같은 어허. 굉장히 오랫동안 한 팀에서 우승을 많이 했던 그런 분이고요. 이분이 뭐 사실 적격으로 꼽혔습니다. 이제 워낙, 이, 지금 당장 팀을 이끌 사람이 좀, 합당치가 않아서 예, 예. 뭐 협회에서는 외국인도 고려하고 어. 또 여자 감독도 고려했지만 결국에는 굉장히 예상했던 카드를 꺼내들면서 좀 안정적으로 음. 선택을 한것 같습니다.
0: 네, 이렇게 새로운 감독을 선임하게 된 여자 축구 대표팀 앞으로 일정은 어떻게 됩니까?
1: 일단 이체인철 감독이 다음 달 3일 오후 2시에 이 축구회관에서 이 취임 기자식 기자회견을 갖고요. 그리고 이제 9월 말에 미국과 원정 친선 경기를 위해서 소집됩니다. 여기서부터 이제 체인철 감독의 본격적인 색깔이 드러날 것 같습니다.
0: 음. 그리고 이제 대표팀 얘기를 나눠봤으니까 K리그 이야기로 넘어갈게요. K리그 1은 선두 경쟁, 그리고 6위 경쟁 정도로 관심사를 좁혀볼 수 있을 것 같은데, 일단 순위부터 한번 짚어보죠.
1: 네 일단 울산이 승점 58점으로 선두 달리고 있고요. 1점 뒤진 전북이 2위에 있습니다. 승점 47점에 서울이 3위 달리고 있고요. 4위부터 9위까지 빡빡합니다. 이제 6위 경쟁을 펼치는 팀들인데요. 4위 대구 승점 40점이고요. 5위 강원 승점 39점, 6위 상주 승점 38점, 7위 수원 승점 35점, 8위 성남 승점 34점, 9위 포항 승점 32점입니다. 이 6팀이 승점 8점을 두고 치열한 경쟁을 펼치고 있고요. 그 다음부터는 경제인이라고 하죠. 10위 경남, 11위 제주, 10위 인천이 강등권 싸움을 펼치고 어. 있습니다.
0: 이 경제인이라는 단어가 보통 원래 축구계에서 쓰이던 단어인가요? <웃음>
1: 최근에 이세팀 예, 때문에 약자를 예. 따서 경제인, 순위가 바뀐 뭐 경인지 이런 식으로 어~ 쓰이고 있는데요. 입에 잘 붙는 단어라 팬들도 좋아하는 것 같더라고요.
0: <웃음> 그래도 세 팀이 동반 상승해서 경제인면참 좋을 텐데 말입니다. 음. 어쨌든 28라운드가 이제 곧 펼쳐지는데 가장 눈길을 끄는 건 역시 2위 전북이랑 3위 서울의 대결인 것 같아요.
2: 네, 전북 같은 경우는 현재 울산과 굉장히 치열하게 우승 싸움을 하고 있습니다 현재 1점 뒤진 2위에 있고요 서울 같은 경우는 최근에 좀 부진하면서 네. 우승 경쟁에서 좀 멀어졌습니다 원래 전반기까지만 해도 약간 삼파전 느낌이 네, 네. 강했는데 이제는 양강 구도가 됐고 서울은 좀 홀로 떨어져서 좀 추격하는 그림인데 아, 전북이 최근 서울을 상대로 5연승을 거두고 있습니다 음. 뭐 사실 라이벌이라는 표현이 무색할 정도로 서울이 굉장히 고전하고 있는데요 어 만약에 전북은 이이 경기에서 반드시 이겨야 하는 이유가 있습니다. 이 울산 같은 경우 이번 라운드에서 강등권에 있는 인천을 상대합니다. 아하. 울산 같은 경우 아마 승점 3점을 얻는다고 과정을 했을 때 네. 전북이 만약에 서울과 비기거나 패할 경우 또 멀어진단 말이죠. 굉장히 1점 차이48 승부하는 가운데 반드시 이겨야 하는 이유가 있다. 서울 같은 경우는 사실 자존심의 문제죠. 우승과는 조금 멀어지긴 했지만 전북을 상대로 뭐 유경패를 당한다. 이러면 또 최용수 감독 사실 승부적사 기질이 굉장히 강한 감독인데 네. 굉장히 마음이 좀 쓸쓸할 것 같고요. 이번 라운드 최대 빅매치가
0: 아닌가 생각합니다. 음. 근데 그럼 서울이 저도 한때 한창 이 순위를 확인할 때 정말 치열했던 것 같은데 이렇게 하향 곡선을 그리게 된 이유가 뭘까요?
1: 냉정하게 서울이 3위권 전력이라고 저는 보기엔 좀어렵다고 보거든요. 뭐 요즘 말로 하면 이 최용수 감독이 하드캐리한 부분이 있는데 감독이 아무리 좋아도 이제 전력을 다 커버할 수는 없는 그런 상황이거든요. 서울이 여러 포지션에 사실 좀 깊이가 좀 부족한 상황이었는데 부상자가 발생하면서 최용수 감독이 그때마다 기지를 발휘해서 이 선수들 포지션 변화를 통해서 이제 좀 어, 막아왔었는데 그 부분에서 이제 한기가 분명히 나오는 거고요. 전 지금 서울의 모습이 냉정하게 원래 서울의 모습으로 돌아갔다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 어, 진짜 냉정하시네요. 네. <웃음> <웃음> 여기 서울인데. <웃음> 어 그럼 스플릿 경쟁도 한번 얘기를 해볼게요. 이 경쟁도 치열한 것 같아요.
2: 네 캐리 같은 경우는 이 33경기 정규 라운드를 한 후에 그 순위에 따라 1위부터 6위까지 상위 스플릿으로 가고요. 또 7위부터 12위까지 하위 스플릿으로 갑니다. 이 후에 한 번씩 맞대결을 해서 다섯 네, 경기를 하게 되는데요. 그 이후에 최종 순위를 결정을 하는데, 네. 어, 일단은 뭐, 아까 말씀드린 대로 울산과 전북은 우승 경쟁을 하고 있고요. 서울이 3위 이렇게 있는데, 4위부터 한 9위까지는 중위권 경쟁이 굉장히 치열합니다. 어, 4위 대구가 승점 40점이고요. 어, 9위 포항이 32점입니다. 어, 남은 여섯 경기에서 음. 충분히 뒤집힐 수 있는 차이기 때문에, 이 여섯 팀 간의 이 중위권 경쟁, 그러니까 상위 스플릿을 향한 경쟁이 얼마나 또 치열한지 이게 또 관전 포인트가 될것 같습니다.
0: 네, 요딱 나누는 기준이 6위와 7위인데 6위가 상주고 7위가 수원이잖아요. 수원이 지금 제주를 상대로 28라운드 경기를 치르고 있습니다. 어, 현재 전반이 막 종료되는데 점수는 계속 0대0 동점이에요. 수원으로선 진짜 반드시 승리를 해야 될것 같은데요.
1: 그렇습니다. 이 수원 입장에서는 상위 스플릿이 사실상 마지막 자존심이거든요. 명가로서 최근 몇 년간 부진한 모습 보였고 올해도 초반에 사실 좀안 좋았잖아요. 그러니까 상위 스플릿에 올라간다 그래도 어느 정도 팬들의 그런 마음을 달래줄 수 있는 거기 때문에 그런데 최근에 수원이 좀 왔다 갔다 하거든요. 잘할 때와 못할 때좀 편차가 좀 심한 편이라서 홈경기 오랜만에 한 홈경기이기 때문에 여기서 좀 반드시 승리해서 휴식기 전이기 때문에 반등에 음. 한번 기회를 만들어보겠다는 게 수원의 각오일 것 같습니다.
0: 그리고 이에 맞서고 있는 제주가 K리그2로 강등을 걱정해야 되는 상황입니다. 경제인에서 중앙을 차지하고 있는 제주인데 제주랑 인천 승점이 19점으로 똑같네요.
2: 그러니까 제주 같은 경우는 정말 자존심이 상하는 시즌입니다. 지난 시즌 서울 같은 그런 느낌인데요. 제주 같은 경우는 기업 구단이기도 하고 또 나름 많은 돈을 쓰는 팀이기도 하고요. 실제로 선수 구성도 꽤 괜찮은 편인데 올 시즌 감독까지 바뀐 상황에서도 좀처럼 반등을 하지 못하고 있습니다. 그래서 오늘 뭐 지금 수원과 하고 있는데 그래도 다행인 것은 이번 라운드에서 인천이 울산을 상대한다. 만약에 울산이 인천이 울산에 패하고 오늘 제주가 수원과 비기기만 해도 승점 1점 앞설 수 있다 어허. 뭐 이런 건좀 나름대로 네, 뭐 소득일 수 있는데요 어쨌든 이 아까 말씀드린 경제인 여기서 이 경남이 지난 라운드에서 혼자 이기면서 좀 승점 3점 앞서서 치고 나가고 있습니다 네. 과연 이번 라운드에서는 또 어떻게 될까 음. 이것도 이 우승 레이스만큼이나 굉장히 흥미롭습니다
0: 자 이렇게 서울대, 전북도, 인천대, 울산의 경기가 일요일에 열리고 지금 이 순간은 수원과 제주의 경기가 열리고 있는데 일요일에 두 경기가 더 예정돼 있죠?
1: 그렇습니다. 이 춘천 송암경기장에서 이 강원과 경남의 경기 예정돼 있고요. 상주시민운동장에서 상주와 대구가 오후 7시에 경기를 펼칩니다.
0: 자, 일요일 경기 결과에 따라서 중위권 순위가 굉장히 많이 바뀔 수가 있겠어요? 네, 상주와 대구가 맞대결을
2: 하고요, 강원과 경남이 맞대결을 하는데, 상주랑 대구의 경기가 굉장히 중요할 것 같습니다. 음. 아, 현재 두 팀이 승점 2점 차이거든요. 네. 상주가 이기면 뒤집힐 수도 있습니다. 어, 대구는 반드시 이기기 위해서 아마 노력할 거고요. 상주도 사실, 이 9월이면 주요 선수들이 전역을 합니다 아. 그러면 이제 남은 경기들을 굉장히 힘들게 치러야 되기 때문에 일단 있을 때 최대한 많은 승점을 얻자
1: 음. 이런 방침이라서 굉장히 치열한 승부가 될것 같습니다
0: 또 강원대 경남은 어떻게 보시나요? 일단
1: 강원대 경남 경기도 재밌을 것 같은데 이두 팀이 이 여름 이적 시장에서 이 제리치 선수, 이영재 선수 주고받으면서 인연을 맺었는데 최근에 강원이 좀 부진합니다. 이모 이패 아무래도 여름 이 얇은 스쿼드로 여름을 나다 보니까 아무래도 좀 그런 한계가 좀 느끼고 있고요. 경남은 반면에 좀 상승세 타고 있거든요. 제리치 선수 최근에 좋고요. 외국인 선수 모두 돌아오면서 경기로도 괜찮기 때문에 이 달라진 이 곡선이 이 경기를 통해서 어떻게
0: 또이 경기를 기점으로 어떻게 바뀔지도 관심사입니다. 음. 그리고 토요일에는 포항 대 성남의 경기가 열리죠. 네. 아까 상주대구 맞대결처럼 이
2: 팀도 2점 차입니다. 성남이 2점 앞서 있는데 어, 이 팀들도 상위 스플릿 막차를 타기 위해 굉장히 노력하는 팀들이라 굉장히 재미가 있을 것 같은데요. 성남이 워낙 의외로 선전을 하고 있어서... 어, 이 승격팀인데 뭐 영입도 크게 눈에 띄는 영입이 없었거든요. 음. 그럼에도 굉장히 잘 버티고 있어서 아, 성남의 이 상위 스플릿 가능성 이것도 굉장히 큰 관전 포인트입니다. 네,
0: 막바지로 갈수록 점점 뜨거워지고 있는 K리그1입니다. 그리고 2부 리그 K리그2에서는 승격 경쟁이 한참 치열하게 진행되고 있을 텐데 상황을 좀 짚어주시죠.
1: 일단 선두 광주가 승점 52점으로 선두 달리고 있는데요. 1위 팀은 다이렉트 승격이 가능하거든요. 부산이 추격을 하고 있는데 승점 5점 차입니다. 근데 이게 좀처럼 좁혀지지 않고 있기 때문에 광주가 최근 물론 4연속 무승부긴 하지만 그렇다고 부산이 또이 상황에서 추격하고 있지 못하고 있거든요. 네. 그러니까 두 팀이 이런 상황에서 지금 남은 시즌 동안에 누가 다이렉트 승격할 것인가 굉장히 중요하고요. 다음에 또 플레이오프를 펼치는데 3위 안양부터 5위 안산까지 승점 2점 차 밖에 되지 않습니다. 네. 안양, 안산, 아산 이세 팀이 펼치는 플레이오프 누가 갈 것인지에 대한 싸움도 굉장히 큰
0: 관전 포인트가 될것 같아요. 자 그러면 주말에 K리그2 일정 중에서 이 경기는 주목해볼 만하다 이런 거짚어 주실 수 있을까요? 네, 아무래도
2: 말씀하신 대로 부산과 광주의 우승 레이스가 제일 흥미롭기 때문에요. 이번 드에서 부산은 서울 이랜드를 상대합니다. 그리고 광주 같은 경우는 이 안산을 상대하는데요. 음. 워낙 안산도 의외로 수비가 굉장히 좋고 네. 탄탄한 팀이라서 또 광주가 또내경기 네 동안 승리가 없기 때문에 또두팀 순위 승점 차가 줄어들 가능성도 있다. 그래서 음. 두 팀이 굉장히 경기가 중요하지 않을까 생각합니다.
0: 자, 이 경기가... 언제 열리는 경기죠?
2: 네, 부산과 서울이었는 경기는 토요일 31일에 음. 열리고요. 광주와 안산의 경기는 1일 저녁에 열립니다.
0: 좋습니다. 축구 이야기 그럼 여기까지 나누겠습니다. 함께해 주신 스포츠 서울 정다호 기자, 스포츠 조선의 박찬준 기자. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주말에는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 김정현의 스포츠 스포츠.